0: philosophie et la littérature à portée de tous. Ici, pas de jargon compliqué ou de discours élitiste, nous visons la simplicité et l'accessibilité. Dans chaque épisode, nous explorerons des idées puissantes et des œuvres marquantes qui ont le potentiel de façonner notre regard sur le monde. Que vous soyez un fervent amateur de philosophie, un lecteur assidu ou simplement quelqu'un qui cherche à donner plus de profondeur à sa vie quotidienne, vous trouverez ici de quoi satisfaire votre curiosité. Nous discuterons de concepts philosophiques sans les compliquer inutilement et nous plongerons dans des récits littéraires qui peuvent nous offrir de précieuses leçons de vie. En d'autres termes, nous tâcherons de voir comment ces domaines peuvent avoir un impact réel et tangible sur notre vie de tous les jours. Alors si vous êtes prêt à penser un peu différemment, à remettre en question le statu quo et à explorer de nouvelles perspectives, vous êtes au bon endroit. Rejoignez-nous chaque semaine pour une dose de réflexion profonde et de discussion stimulante. Bienvenue dans l'esprit libre, votre espace de liberté intellectuelle et de découverte continue. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. L'asile de vieillard est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2h et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé deux jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, sera une affaire classée. Tout aura revêtu une allure plus officielle. » Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de « L'étranger » d'Albert Camus. Alors, c'est un roman qui me tient personnellement à cœur parce que j'ai longtemps étudié ce roman. Mais en plus de ça, je l'ai lu entièrement il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai vraiment pris une immense claque de par son style, de par ce qu'on y trouve à l'intérieur, et aussi euh, la manière dans laquelle c'est raconté. Il euh, y a une dimension qui est bien plus que philosophique, qui est incroyablement profonde. On sait très bien que Camus est un grand philosophe quand même. Il, il est euh, mis du côté de la littérature, il est mis du côté de la philosophie, il a écrit des romans, il a écrit des pièces de théâtre, il a écrit euh, notamment le mythe de Sisyphe, voilà la pièce de théâtre qui est le Caligula et le Malentendu. Euh, il faut savoir qu'aussi, L'étranger est l'un des romans les plus lus, après Le Petit Prince de Saint-Exupéry et milieux sous les mers de Jules Verne. Donc, euh, euh, c'est un vrai chef-d'œuvre, voilà. On va en parler aujourd'hui, il y a une dimension qui est philosophique, euh, qui est extrêmement grande, extrêmement profonde, et j'avais envie de vous partager ça avec vous à travers ce podcast. Donc Déjà, il faut savoir que L'étranger, qui est évidemment l'un des romans les plus célèbres d'Albert Camus, a été publié la première fois en 1942. C'est important de connaître le contexte dans lequel Camus a écrit ce roman. En 1942, le monde est en plein conflit mondial, la France est occupée par l'Allemagne nazie. Camus, qui avait d'abord vécu en Algérie, se trouve à Paris pendant cette période et il travaille justement à ce moment-là pour la résistance. Le climat est plutôt lourd, marqué par l'occupation, la censure et la menace constante. La, la principale action du livre de l'étranger se déroule en Algérie, qui était alors au passage une colonie française. Camus lui-même est né en Algérie et a été témoin des tensions entre les colons français et la population algérienne indigène. Cette tension est palpable dans le roman, bien que de manière très subtile. Très subtile pardon. Il y a un contexte philosophique dans ce roman de l'étranger, qui est évidemment le thème principal de Camus, qui est l'absurde, on reviendra dessus à la suite de ce podcast, mais aussi un contexte personnel. La relation de Meursault avec sa mère dans le roman, que vous venez d'entendre, ça peut être vu comme une référence à la propre relation de Camus avec sa mère. La maman de Camus n'est pas morte quand Camus a écrit le livre, mais il a souvent décrit sa relation avec elle comme distante et compliquée, et notamment principalement en raison de la pauvreté dans laquelle il vivait et de la surdité de sa mère. En 1930, Camus a été diagnostiqué aussi avec la tuberculose, une maladie qui a eu un impact significatif sur sa vie. Ça a sûrement dû renforcer sa conscience de la fragilité de la vie, qui est un thème qui revient de manière récurrente dans ses œuvres et aussi son expérience en Algérie, parce que Camus avait une relation plus ou moins ambivalente avec son pays natal. Il aimait profondément l'Algérie, mais il était également conscient des injustices du système colonial. Et cette dualité, elle est présente dans le roman, où l'Algérie est à la fois un cadre pittoresque et un lieu de tension. Alors, nous sommes, lorsqu'on commence à lire l'étranger, on est à la place de Meursault, qui est un homme qui ne sait pas mentir, qui n'a pas énormément de sentiments, pour ne pas dire que très peu, et nous vivons à travers lui les événements de sa vie qui euh, commencent, comme je vous l'ai cité juste auparavant, ben, par euh, la mort de sa mère, et vous avez vu, c'est très tranché, hein, le style est très clair, euh, on ne ressent pas une profonde tristesse, on... c'est la mort de sa maman de manière, euh, voilà, rationnelle, on va dire, entre guillemets. Et... Euh, on vit à travers cette expérience des sentiments qui sont vraiment, nous, pour le coup, très différents. Il va y avoir une partie où on ne va pas comprendre son comportement, mais la nôtre on ne peut que le comprendre parce qu'au final, il ne fait que dire la vérité. Une vérité qui ne peut pas être entendue et qui est, même pour nous en tant que lecteurs, très mal comprise. Je vous citerai un passage tout à l'heure qui, euh, qui m'a vraiment, moi, pour le coup, effet fait sourire, et aussi perturbé, parce que je me disais, mais c'est incroyable à quel point un homme qui ne fait que dire la vérité, du moins la sienne, euh, en, en ressentant que très peu de sentiments. Alors, je dis très peu, parce qu'il y a certaines adaptations qui nous disent que, voilà, Meursault ne ressent... Pas de sentiment, c'est pas vrai. Il en ressent. À plusieurs moments, euh, on sent qu'il a du désir pour Marie. On sent qu'il euh, euh, il y a des choses qui le tracassent. Il c'est pas un personnage qui est dénué de sentiments, qui est antipathique. C'est pas le plus empathique qui existe, qui existe. Mais euh, c'est une personne qui ressent des choses, qui a des désirs en tout cas. Donc nous sommes dans cette histoire de Meursault qui perce maman et qui, à la suite de la mort de sa maman, ben rencontre Marie, qui va devenir euh, sa chérie, on va dire, et peut-être plus tard sa femme, qui ne deviendra pas sa femme, mais il euh, y a un passage où euh, ils auraient éventuellement pu se marier. Il y a différents aussi personnages à l'intérieur qui interviennent avec euh, le, le narrateur. Je pense à Raymond, qui est le voisin de Meursault, à Salamano, qui va être un vieillard qui habitait sur le même palier. Meursault, donc, c'est le personnage principal et euh, on n'a que son prénom, on n'a pas d'âge et on sait qu'il est plus ou moins jeune. Directement, il perd sa maman, donc il y a toute une partie sur la mort de sa maman et on voit, on ressent du moins l'indifférence qu'il ressent face au décès de sa mère. Il s'inquiète plus, notamment quand on voit au début, sur le fait que son patron va peut-être l'embêter ou ne lui a pas souhaité ses condoléances en disant « Mais ce n'est pas de ma faute si ma mère est morte, grosso modo. » Et du coup, on voit qu'il s'inquiète plus pour son travail que pour le fait que sa maman soit morte. Il avait mis sa maman dans un asile parce qu'il n'avait pas d'argent. Ils ne s'entendaient pas très bien, tous les deux. Et du coup, il avait déplacé sa mère dans un asile qui était pris en charge, du coup, par l'État. Et euh, déjà, cet acte était... Euh, a été perçu de manière assez particulière, sachant qu'il n'était pas venu la voir depuis environ deux ans. Au fur et à mesure du récit, on voit qu'il crée une relation avec cette Marie qu'il rencontre le lendemain de, de la mort de sa mère, avec laquelle il vit une, une belle relation. Il va y avoir aussi, avec certaines personnes qu'il rencontre, donc Salamano, qui est, comme je disais auparavant, un vieillard habitant sur le palais de Meursault. Et lui, Salamano, ben, il bat son chien. Et... Euh, D'ailleurs, il y a tout un passage où Meursault montre à quel point le chien ressemble terriblement à son maître. Salamano bat son chien et son chien est à un moment donné amené à disparaître. Et là, on sent qu'il est paniqué, qu'il qu est complètement désespéré. Ensuite, il va y avoir Raymond qui est son autre voisin et qui, lui, va être, on va dire, l'élément névralgique dans le cours des événements, c'est-à-dire que c'est lui qui va l'amener ben, vers la, le meurtre qu'il va faire. Raymond, il faut savoir qu'il fait un sale coup à son ex-femme, et euh, son, le frère de son ex-femme va vouloir l'agresser, va l'attaquer, et euh, va notamment attendre avec une bande devant chez lui, donc du coup, vu que c'est le voisin de Meursault, Meursault aussi, et vu que c'est son copain, il va être intimement, intimement lié, et euh, lors d'une balade euh, chez une autre, un autre ami de, de Meursault, eh ben il va se rendre compte que les Arabes l'attendent, alors c'est parce que c'est des Arabes, le groupe des personnes, hein, c'est pas... Un... C'est comme ça qu'ils le définissent dans le livre. Hein. C'est un groupe d'arabes qui est voilà, composé du frère de la maîtresse de Raymond et aussi celui que Meursault va tuer. Alors, il y a une bagarre qui se fait sur la plage et euh, Raymond avait pris un pistolet, un revolver, et du coup, euh, l'avait pris pour se protéger. Au final, la bagarre se termine. Tout le monde rentre, chacun de son côté. Et Meursault, lui, va continuer, va prendre son arme et va marcher sur la plage. Et là, il y a toute une scène qui est incroyable que je vais vous lire sur la mort justement de, ben, de l'arabe à ce moment-là. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'éteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouverts d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et, indistinctement, le glaive éclatant jaillit le couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors, j'ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que non seulement cette scène va être une scène qui le pousse à tirer, bon, il n'y a pas forcément de raison pour lesquelles est-ce qu'il tire quatre balles de plus sur l'Arabe, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est à cause du soleil. Meursault le définira comme ça. Le soleil était si fort, si lourd, si intense, qu'il a poussé à tuer l'Arabe. C'est ce côté absurde que Camus veut faire ressortir, c'est que... Il n'y a pas de raison particulière pour laquelle Meursault agit agi ainsi. Il faisait chaud, il y avait la lame qui réfléchissait sur son visage, le soleil qui tapait sur son front, des gouttes de sueur. Voilà, on va dire que c'est le soleil qui la poussé à tuer, tuer l'arabe. Et donc, ben, là on tombe sur une problématique déjà, c'est qu'on est sur un aspect très illogique, on ne comprend pas pourquoi le soleil aurait amené Meursault à le tuer sachant que Meursault n'avait absolument aucune haine contre l'arabe qui lui avait sorti son couteau pour se défendre et ben c'est au moment même de sortir son, son couteau qu'il le tire dessus et qui après tire trois autres balles donc euh, là déjà euh, moment assez particulier on voit que le soleil a son importance dans « L'étranger de Camus », alors chez Camus, en général, on le retrouve dans les noces, on le retrouve dans la peste. À chaque fois, le soleil vient dire quelque chose, c'est comme s'il était un personnage euh, à lui-même. On voit que le soleil, il intervient aussi quand Marie se baigne dans la mer, que son corps est plein d'eau, que le soleil reflète. Il y a plein de passages où le soleil est vraiment présent. Il y a vraiment une grande partie, en tout cas Camus mais une grande importance à ce soleil. Et ensuite, se passe la condamnation. Meursault va être condamné pour avoir tué cet homme. Mais en réalité, on ne va pas le condamner pour ça. On va certes le faire passer en jugement pour le crime qu'il a fait, mais tout le livre, on ne parlera que très peu du crime. On parlera plutôt du fait qu'il est complètement indifférent au monde qu'il se sent lui-même étranger au monde et que le monde lui paraît complètement étranger. C'est là qu'on va en arriver dans une dimension un peu plus philosophique. Euh, il faut savoir que Camus lui-même, il confirme en partie cette interprétation, mais il souligne que l'étranger n'est pas tant, selon lui, une démonstration de l'absurdité du monde, c'est-à-dire un monde qui n'a pas de sens, mais que la confrontation entre le caractère non sensé du monde et le désir de compréhension de l'homme est présent dans ce livre. Il dira dans le mythe de Sisyphe, « Ce qui est absurde, c'est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont l'appel résonne au plus profond de l'homme. » Cette confrontation entre un monde qui est complètement dénué de sens et le désir constant qu'on en a de vouloir en mettre. Et c'est quelque chose qui est au plus profond de lui-même. Jean-Paul Sartre appellera ça le sentiment de l'absurde. Il, il, il emploie ce terme dans son article « Explication de l'étranger », qui est paru d'ailleurs la veille du roman de Camus. L'aspect philosophique, la dimension philosophique, c'est de montrer qu'un homme qui ne fait que dire la vérité continuellement, qui est certes très différent du monde, n'est au final pas jugé pour l'acte de crime qu'il a fait, mais est condamné à mort pour son indifférence et son crime indirect envers sa mère. C'est-à-dire que on va lui poser plusieurs fois la question lors du euh, lors du, euh, du procès. Est-ce qu'il a pleuré le jour de l'enterrement de sa mère Comment est-ce qu'il a agi Ah, mais le lendemain, il a rencontré Marie. Il s'est lancé dans une relation. Dès le lendemain, la mort de sa mère. Et en plus, il n'a pas réagi et tous les gens que vous allez voir à l'intérieur du livre vont commencer à le condamner, non pas pour le crime qu'il a fait, mais pour son aspect indifférent constamment. Alors, moi, il y a un passage qui m'a fait extrêmement rire à l'intérieur. C'est un moment où Marie euh, va lui demander de se marier avec lui, si elle veut se marier avec lui. Et là, il a une, une réaction qui est complètement absurde, pour le coup, que je vais vous citer parce que j'ai trouvé ce passage vraiment remarquable. Le soir, Marie est venue me chercher et m'a demandé si je voulais me marier avec elle. J'ai dit que cela m'était égal, et que nous pourrions le faire si elle le voulait. Elle a voulu savoir alors si je l'aimais. J'ai répondu que je l'avais déjà fait une fois, que cela ne signifiait rien, mais que sans doute, je ne l'aimais pas. « Pourquoi m'épouser alors » a-t-elle dit. Je lui ai expliqué que cela n'avait aucune importance, et que si elle le désirait, nous pouvions nous marier. D'ailleurs, c'était elle qui le demandait. Et moi, je me contentais de dire oui. Elle a observé alors que le mariage était une chose grave. J'ai répondu non. Elle s'est tue un moment et elle m'a regardé en silence. Puis elle a parlé. Elle voulait simplement savoir si j'aurais accepté la même proposition venant d'une autre femme à qui je serais attaché de la même façon. J'ai dit naturellement. Elle s'est demandé alors si elle m'aimait et moi, je ne pouvais rien savoir sur ce point. Après un autre moment de silence, elle a murmuré que j'étais bizarre, qu'elle m'aimait sans doute à cause de cela, mais que peut-être un jour, je la dégoûterai pour les mêmes raisons. » Alors c'est intéressant parce que Camus est 100% honnête et si, enfin, Meursault est 100% honnête et on se rend compte que dans la même situation, si euh, vous rencontrez une femme que certes vous ne l'aimez pas, vous partagez des choses avec elle, vous la désirez parce que il y a des grands moments de désir, et eh ben euh, cette femme-là, euh, à un moment donné, va dire bah, j'aimerais bien qu'on se marie, mais est-ce que tu m'aimes Et eh ben non, je ne t'aime pas, mais je ne sais pas si je suis en capacité de pouvoir dire oui ou non du fait de ne pas vouloir blesser la personne. Ben lui va être complètement honnête. Non, je ne t'aime pas. Et euh, si, euh, euh, du coup, une autre fille avec la même relation que tu, avais, que tu as avec moi te propose aussi de te marier, tu lui répondrais oui Bah oui, je lui répondrais oui. Et donc vous voyez que c'est des réactions que nous, on n'aurait pas forcément euh, l'idée d'avoir parce qu'il y a un côté très empathique de vouloir se mettre à la place de la personne pour ne pas la faire souffrir ou pour ne pas lui causer de tort. Et au final, ben, là, on se rend compte que Meursault, lui, a un comportement quotidien qui est justement dans un pur rationalisme et dans une pure honnêteté envers lui-même. Et lui se sent, comme je disais auparavant, complètement étranger à ce fait d'être incompris. Donc c'est-à-dire que je, je me sens étranger au monde parce que je suis incompris par le monde, parce que mon comportement, bah, au final, ne correspond à personne, alors que je n'ai pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit de mal. Évidemment, le crime. Mais là, encore, ce que je vous dis, c'est qu'il n'est pas accusé pour le crime. Il, est, il va être condamné à mort... Plutôt pour le fait de ne pas avoir pleuré le jour de l'enterrement de sa mère, plutôt pour cette mis en couple, plutôt pour ne pas ressentir de sentiments, plutôt pour son indifférence et sa radicalité au niveau de la vérité, plutôt que pour le crime qu'il a fait. On ne parle, pendant le procès, pendant le procès quasiment pas du crime. Et c'est là toute la particularité. C'est-à-dire que on condamne un homme, non pas sur ce qu'il a fait, mais sur ce qu'il est. Et là, pour le coup, ça devient très intéressant. Et Camus le montre bien. L'homme a besoin de mettre du sens. On voit Marie qui a besoin de chercher du sens à cette irrationalité du comportement de Meursault, mais aussi de ce qu'elle vit. Et donc, elle cherche du sens. Lui, bah, il n'en cherche pas vraiment. Lui, il s'en fiche un peu du sens. Il prend la vie comme elle vient. Et tant pis, c'est comme ça. On verra, à plusieurs reprises, à l'intérieur du livre, euh, l'aumônier qu'il cherche à convertir Meursault, euh, qu'il soit guillotiné, c'est-à-dire qu'il euh, déclenche la colère à la fin de Meursault en lui disant qu'il va prier pour lui. Euh, on voit son indifférence envers Dieu, on voit qu'il ne croit pas vraiment à grand-chose. Euh, le procureur qui accable Meursault aussi, à travers des discours oratoires, qui réussit à le faire condamner à mort en l'attaquant sur ce qu'il est, voilà, concrètement. Euh, il y a aussi le concierge de l'asile qui va plaider contre Meursault, parce qu'il va dire que Meursault est inhumain en quelque sorte il y a juste Céleste un ami qui est un ami de Meursault qui est gérant d'un restaurant et qui lui va le défendre pour le procès il aura même presque envie de l'embrasser il dira à l'intérieur, donc on voit que il, il vivait vraiment comme un frère et qu'il a, il a eu d'un désir à ce moment-là où il était quand même heureux. Donc, il ressent des choses, mais c'est plutôt qu'il a un comportement qui est complètement irrationnel. D'ailleurs, euh, il faut savoir que la lecture du manuscrit de l'étranger, elle, elle, elle a inspiré à André Malraux ses remarques stylistiques qui, elles, ont été communiquées à Camus par son ami le Pascal Piat. Et euh, Malraux notait l'usage abusif que Camus faisait de la structure, sujet, verbe, complément, point. Et donc Camus a décidé d'apporter des modifications pour éviter la caricature. C'est un style qui est sec, c'est un style qui est puissant, c'est un style qui est dur. On voit que l'étranger, on va directement à l'essentiel, on ne va pas trop décrire. Et ces passages qui sont très décrits, très profonds, sont des passages qui sont importants. C'est Magnifique. En termes de littérature, c'est magnifique. Il faut vraiment que vous le lisiez, vous allez adorer pour ceux qui l'ont lu. Euh, je pense que vous comprenez de quoi je veux parler. La partie qui m'intéresse aussi énormément, c'est ce côté irrationnel. Bizarrement, ben, le monde ne correspond jamais à nos désirs. Et de ce fait, nous essayons de faire en sorte qu'il y corresponde. C'est-à-dire que une personne qui agit de manière irrationnel dans le sens où son comportement n'est pas comme on aimerait qu'il soit, eh bien, on va être amené à le condamner, à condamner cette personne-là de ne pas être ce que nos désirs nous poussent à vouloir. Et ça, c'est un grand, une grande partie, parce que Meursault est condamné pour ça. Meursault est condamné, est condamné pour sa différence, pour le fait de ne pas être autre chose que ce qu'il est, et on va le blâmer justement, d'être cette personne-là. On va le blâmer d'être meurceau. Et on va aussi le blâmer, surtout, de ne pas être ce qu'il devrait être, c'est-à-dire normal. D'où ce fait de double étranger. L'étranger dans le sens où lui est un étranger pour le monde, mais que lui-même perçoit le monde comme étant étranger à lui-même. Et, et s'il y a une double confrontation étrangère, c'est que je n'accepte pas que cette personne-là puisse être différente et ne puisse pas réagir. Elle est inhumaine il n'est pas doté de capacités humaines, ce n'est pas possible de réagir de telle manière. On a peut-être déjà eu cette façon de penser face à des tueurs en série, face à des personnes qui ont agi de manière vraiment extrême, sans forcément raison. Et en plus de ça, quand il nous dit que c'est le, pou... le soleil qui l'a poussé à tuer et à tirer trois balles de plus, pourquoi est-ce qu'il aurait tiré trois balles de plus dans l'arabe ben, C'est le soleil qui l'a poussé à en tirer, il ne sait pas. Voilà, Il n'y a pas d'explication particulière. Alors on va essayer de comprendre à quel point c'est un criminel. C'est un criminel parce qu'il ne ressent pas d'émotion. parce qu'il s'est mis en couple le lendemain de la mort de sa mère, parce qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère, parce qu'il est différent du monde. Et c'est pour ça qu'on va le condamner. Et, Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est profondément incroyable, parce que la manière dans laquelle c'est amené nous fait poser de grandes questions. Peut-être que le monde a un sens, peut-être que le monde n'en a pas, mais ce qui compte surtout, c'est quel rapport on entretient avec ce monde qu'il soit euh, dénué de sens ou qu'il soit au contraire euh, très sensé. Et ben, on voit qu'on a tendance à le faire très indirectement à travers ses comportements. C'est-à-dire que nous, on peut se situer à la place de Meursault, mais aussi à la place du tribunal. Pendant certaines situations, on peut être amené à juger une personne ou à juger une action ou à juger un acte ou à juger un fait d'inhumain, d'immoral, de pas normal, et du coup, le juger par rapport à ça. Par, par rapport au fait qu'il ne rentre pas dans l'idée qu'on a des choses, par rapport au fait qu'il n'est pas ce qu'on aimerait qu'il soit. Et à ce moment-là, nous, à cet moment aussi, on peut agir d'une certaine manière et ne pas forcément être étranger, mais du moins se sentir étranger. Se sentir étranger parce que le comportement qu'on va avoir peut être perçu comme étant absurde et de ce fait, on ne va pas être étranger au monde parce qu'on a un comportement général qui rentre, on va dire, dans les clous, mais on va avoir ce sentiment d'étrangeté, de différence, qui, lui, va nous pousser à avoir une vision de nous-mêmes, une vision du monde qui peut toucher à l'absurde, qui peut toucher à un contexte existentialiste qui sera, bon, évidemment, qui sera par la suite euh, très personnel, très centré sur soi, très centré sur le monde, très centré sur notre rapport au monde. Mais on peut se sentir étranger. Ça m'est arrivé longtemps de me sentir étranger, encore aujourd'hui, euh, cette confrontation avec le monde, les idées que les gens ont et les idées que moi j'ai, que parfois, à certains moments, je préfère ne pas exprimer. Je préfère ne pas exprimer mes idées de peur qu'elles paraissent trop absurdes pour le monde. Et à certains moments aussi, lorsque le monde m'exprime certaines idées, et ben pour moi, elles me paraissent complètement me paraissent pardon complètement insensé et c'est ce double rapport à l'étranger que je trouve magnifique dans un écrit qui est euh, vraiment parfait en style incroyable et justement un comportement de Meursault qui vient refléter ce qu'on condamne et qui vient refléter aussi en partie ce qu'on peut être en enlevant l'idée du crime en enlevant l'idée de ce qu'il est ou autre donc euh, c'est un livre que je vous invite activement à lire, que je vous invite à vous procurer. Il n'est pas très long, il est profond, il est puissant, vous allez apprendre énormément de choses. Euh, il va vous retourner comme peut-être moi il m'a retourné et euh, il peut vous faire énormément de bien comme énormément de mal. Mais c'est vraiment très profond. À un moment donné, il crie euh, à l'aumônier une vie où je pourrais me souvenir de celle-ci. C'est-à-dire que il a tellement un sens où on le condamne de ne pas croire en Dieu aussi, on le condamne de, de ne pas être croyant. Et on lui dit, mais euh, je ne peux pas vous croire. Je suis sûr qu'il vous est arrivé de souhaiter une autre vie. Euh, je ne peux pas vous croire, ce n'est pas possible. Vous aimez trop cette terre à ce point. Ce n'est pas possible que vous aimiez cette terre à ce point. Vous avez forcément à un moment donné envie d'une autre vie. Et, et c'est là que Meursault répond, une vie où je pourrais me souvenir de celle-ci. C'est pour vous montrer à quel point... Euh, il aime profondément le monde, bien plus que l'accepter, il le chérit. Il aime le monde, ça ne veut pas dire qu'il aime le monde avec tout, toutes les choses, mais ça voudrait dire qu'encore une fois, il y a une perception du sentiment. Si je veux vivre une vie où je pourrais me souvenir de celle-ci, c'est parce que celle-ci me procure quelque chose. Et c'est irrationnel, ça, de, de vouloir rester dans ce monde, bah oui. Comment on peut vouloir désirer un monde qui est absurde, euh, qui euh, ne correspond pas à nos attentes On ne peut pas le désirer, il faut que tu vives une autre vie. Il faut que tu sois tiré par une autre vie. On désire tous une autre vie, pourquoi pas toi Bah ben moi je désire une autre vie où je pourrais me rappeler de celle-ci. Et celle-là, c'est. Et, et ça vient énormément refléter la grande idée de Camus. Voilà, je voulais vous partager ce podcast, c'était pour moi important parce que j'ai passé un excellent moment avec l'étranger de Camus, je vous invite vraiment à le lire à me faire aussi vos retours en commentaire m'envoyer un petit message en privé et n'hésitez pas aussi à le partager ou autre avec grand plaisir. J'ai aussi mis la liste de mon club de lecture, je donne des conseils de lecture ou je fais des critiques littéraires à l'intérieur. Je vous invite à vous inscrire, c'est gratuit, c'est ouvert à tous et ça vous permet de pouvoir avoir accès aussi à des livres, des ouvrages que je lis et que je vous partage parce que je prends un agréable moment, qu'ils soient bon ou moins bon, je vous partage mon ressenti. Voilà, et je vous souhaite à tous une très très bonne journée, à bientôt, ciao ciao